Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Inko Galleen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarotten vieraksi. Kiitos. Ja kiitos, kun sai tulla tänne kotiisi. Tota niin, niin, toi odotuselokuva. Saat siinä käsikirjoittajana. Mm. Sun maailma ennen tota leffaa ja nyt tämän leffan, leffan valmistuttua, niin mitä ero niillä <laughs> tota, hmm. Mä en tiedä, osaako mä vastata tuohon äh, muuta kuin, että mä tunnen kyllä suurta kiitollisuutta. ja valtavan suurta kiitollisuutta ja aika suurta hämmennystä myös, että... Äh, että mitä ihmettä, mitä, mitä, mitä oikein tapahtuu, miten, miten näin pääsi käymään, että, että mä oon kirjoittanut Akun kanssa elokuvan ja, ja yhdessä luonut koko työskentelykulttuurin ja näytelyelokuvassa pääroolin. En mä osannut kyllä koskaan ajatella, että tämmöinen niin yhdistelmä olisi olisi tapahtunut. Tuossa oma kysymys, miten näin pääsi käymään, niin <laughs> miten on pääsi käymään? <laughs> no tota, ää, ää, näin pääsi käymään, koska mä olin toivonut pitkään, että mä saisin tehdä Akun kanssa jonkun ison syvällisen jutun. Me ollaan työskennelty ää, ensimmäisen kerran silloin kotikatusarjan aikoina. Mä olin 13 ja ja Aku vähän vanhempi. Ja, ja silloin Aku teki muuhun vaikutuksen. Muistan aina, kun se rullasi toimistotuolilla sinne tota, näyttelyiden tiloihin. Mun luo ja avasi käsikirjoituskansion ja katsomaan ja sanoi, että käydään sinko tämä kohtaus läpi. Ja mä muistan, että mä olin hämmentynyt siitä, että Aku oli kiinnostunut siitä, mitä mä ajattelen, vaikka mä oon vasta lapsi. Mä koin, että me tehtiin yhdessä töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja Aku uskalsi ohjata mua, antaa ohjeita. Ja sieltä varmaan niin jäi jotenkin se ajatus, että voi vitsi, että mä haluaisin työskennellä Akunkaan joskus uudestaan sillä lailla, että voitaisiin mennä vähän niin pintaa syvemmälle. Ja varmaan aika oli jollain tavalla oikea. Mä Aku yhteyttä. Ja ehdotin yhteistyötä ja sitten me ruvettiin pallottelemaan ideoita ja, ja siinä yhteydessä sitten tuli Juhani Ahon papirouvaromaani. Ja esiin mä luin sen 
se puhutteli mua syvästi. Sen teemat rakkaudesta, onnellisuuden kaipuusta. Mä jotenkin koin, että ne on, on semmoisia teemoja, jotka on ajankohtaisia tänäkin päivänä ja koskettaa jokaista meitä jollain tavalla. Ja sen innottamana sitten ruvettiin työskentelemään. Me ollaan keskusteltu lukuisia kertoja, jaettu omia kokemuksia, vaihdettu näkökulmia, viety sitä tarinaa eteenpäin. Ja Aku heitti mulle palloa siinä koko ajan. Ja sit, sitä kautta joo, elokuva sitten syntyi. Joo, ja meillä oli molemmilla, niin kuin, tavallaan se tuli ehkä siitä myös, että ää, no, et, Aku ohjaa, mä näyttelen, meidän täytyy kirjoittaa juttu, kirjoitetaan juttu. Että ikään kuin me itse luotiin itsellemme. Työ. Ja, ja se oli jotenkin myös ehkä tämä ajankohta sitten osu meille oikeaan siinä, että tämä että elokuva on pieni ja intiimi niin kun muodoltaan ja, ja kooltaan. Et meidän työryhmässä oli vain 15 henkeä ja oikeastaan vain niin kolme, neljä näyttelijää. Niin se mahdollisti myös sen, että ehkä semmoisen toisenlaisen työskentelykulttuurin, että kun on vähän porukkaa, niin pystytään pitämään aamun, yhteiset aamun avaukset, kysymään mitä ihmisille kuuluu, kannustamaan ihmisiä myös puhumaan, jos on joku asia, mikä niitä painaa, tai, tai myös niin kuin kannustaa ihmisiä käyttämään omaa luovuuttaan ja tuomaan tähän elokuvaan joku oma näkemyksensä tai jos tulee joku idea tai, tai ajatus, niin haluttiin luoda semmoinen avoin ilmapiiri, että voi ehdottaa. Jotenkin tuota, kuulostaa semmoiselta, että, että ihmisiltä voi kysyä, mitä niille kuuluu, että se on itse asiassa aika keskeinen asia tuossa elokuvassa. Vaikka ei vaikka sitä filmata sinänsä. Mikä tuossa on, tota, jos se tota, niin, tai mikä tuossa on keskeistä sun elokuvassa? Rehellisyys itseään kohtaan. Mistä se tulee? Miten se onnistuu? Um. Ja itse asiassa vielä jatkokysymyksen siihen. Kun se onnistuu, niin miten se sen jälkeen konkretisoituu sellaiseksi, että, että ihminen elokuvateatterin lehterille saattuu sitäkin. <tos> tota, Tämä on, on syvällinen kysymys, mutta ähm, mun tapaa ajatella on myös aika syvällistä. Ehkä tämä elokuvakin on aika syvällinen. Joo, rehellisyys itseään kohtaan. Se on mun mielestä kaikkein tärkeintä. Se on myös, voi olla myös vaikeita ja pelottavaa. Sitä edellyttää pysähtyminen. Pysähtyminen itsensä ääreen, kuulemaan omia tuntemuksia, tunnistamaan myös oma olotila. Ähm, ja ehkä näkemään, äh, niin alkaa katsoa niitä, että mistä tämä mun olo tulee. 
mikä tämän syy on ja mikä se seuraus siitä on. Ja millä tavalla mä voin itse vaikuttaa siihen. Mä ajattelen, että tosi helposti meillä on täällä mm, kanssakäyminen ihmisten kanssa perustuu odotuksiin tai, tai hyväksynnän hakemiseen toiselta ihmiseltä. Ja sitten kuitenkin mä itse ajattelen, ja silloin myös tulee helposti pettymyksiä. Et jos mulla itsellä on odotuksia toisia ihmisiä kohtaan, niin silloin se on varma, että, että mulle tulee myös pettymyksiä. Mutta jos mulla ei olekaan odotusta, entä jos mä uskallan olla rehellinen itselleni, niin entä jos mä uskallan avata mun suun ja kertoa äm, kertoa vaikka mikä mulle tuntuu hyvältä tai mikä mulle on tärkeää, niin silloin mä otan ikään kuin vastuun itsestäni ja omasta hyvinvoinnistani. Eikä se ole sen toisen ihmisen varassa. Miten se konkretisoituu? No kyllä mun mielestä just sitä kautta, että rehellisyys itselle, uskallus olla sitä, mitä on, riippumatta siitä, miten muut ihmiset ympärillä reagoi, niin se lisää hyvinvointia. Se lisää omaa mielen rauhaa, iloa, tasapainoa. Ja se taas lisää sitä väistämättäkin myös ympäristöön muihin ihmisiin. En tiedä, oliko tämä vähän tällainen filosofinen vastaus. Kysy lisää. Mä en tiedä, saitko kiinni, saitko kiinni. Mä voin avata kyllä tarkemminkin ja konkreettisemmin vielä. No mä mietin esimerkiksi, jos mä ajattelen ihan puhtaasti, vaikka tässä vähän viitata vielä tuohon elokuva- ja työskentelykulttuurin siinä. No esimerkiksi millä tavalla mä vaikka itse olin rehellinen tai millaisen valinnan mä tein. Meillä on paljon, paljon herkkiä, intiimejä kohtauksia elokuvassa. Ja mä koin tärkeäksi sen, että, että mä haluan avata työryhmälle, että mitä me tässä tehdään, että, jotta niin kun että asiat on mahdollisimman läpinäkyviä, avoimia. Että, että no, Tämä on mun roolihenkilö, mä meen Mä me, se käy uimassa. Mä menen uimaan alasti, koska t- nämä ihmiset asuu saarella ja, ja et ei, ei siellä ole ketään. Niin, ää, et minkä takia mä käyttäisin uimapukua. Ja, ja että, mul, mä haluan kertoa teille, että et mulle, mulle mun suhtautuminen alastomuuteen tai intimikohtausten tekemiseen on mutkatonta ja luonnollista. Ja että mua, et, mua ei tarvii jännittää ja että saatte olla ihan ra- rauhassa. Ja että mä pidän huolta itsestäni, että mulla mul on turvallinen olla mun itseni kanssa. Ja mä myös sanon sitten, jos on joku asia, mikä ei tunnu hyvältä. Ja sanokaa teki, jos teitä joku asia häiritsee. Ja että tässä elokuvassa kuvataan ihmisiä, pariskuntaa, mahdollisimman rehellisesti. Ja silloin se ikään kuin se toteuttamistapakin on, on sen mukainen. 
Mä ajattelen, että tämä on vaikka yksi osa sitä rehellisyyttä itselle. Ja myös ehkä no sit meidän puolelta niin Akun kanssa just sen, sen, just sen kysymyksen esittäminen tai sanominen ääneen, että puhukaa, jos, jos on mielessä jotain, mikä mietityttää. Että vaan sillä tavalla voi pitää itsestään huolta, niin että eihän kukaan muu voi tietää, miten sä voit, ellei, ellei itse kerro, että jos on joku asia, joka vaikka painaa mieltä. Ihan sama sitten taas täällä, tässä elokuvassa, ää, jos ajatellaan niin kuin parisuhdetta ja näiden päähenkilöiden, sitä se ehkä käsittelee myös, että ei toinen ihminen, ei sen kuulukaan älytä, mitä, mitä mun sisällä tapahtuu, jos mä en itse avaa sitä. Ja että miten paljon äh, kommunika- mikä, miten suuri merkitys kommunikaatiolla on ja just sillä, että itse ottaa vastuun omasta olotilastaan ja avaa toiselle ihmiselle. Silloin ei, ei tule odotuksia, silloin niin kun ne asiat on nostettu tähän avoimelle kentälle. Jos sä katsot sitä, sitä, mitä tulee, mitä valkokankaalla nähdään, pystyt sä niinku osoittamaan itsellesi sormella kohdalla, että tuossa näkyy rehellisyys? Onko se, onko se katseessa tai onko se äänen värissä tai mistä, mistä se näkee? Tarkoitatko se, niin kuin, että jos mä katson itseäni? Tai tota, ylipäätään koko leffa. No, rehellisyyshän on aina niin kuin katsojan silmässä, tai niin kuin jokainen meistä, jokaisen meidän kokemus rehellisyydestä on oma, omanlainen. Ja mun, mun kokemus on semmoinen, kun, mikä mulla on, tai se värittyy tavallaan mun ehkä niin kuin ajatusmaailman kautta. Ja jollain toisella se voi olla joku toinen. No nyt oikeastaan ainoa asia, minkä mä voin tuohon vastata, on nyt nyt kun mä oon pari eri versiota nähnyt elokuvasta, leikkausversiota, niin... vaikka omassa työssä mä huomaan, että mä näen jotain erilaista kuin mitä mä oon koskaan aikaisemmin nähnyt. Mä näen jotain semmoista, että mä en itsessäni vaikka omassa työssä, että mä en tee mitään. Ja mulle tulee siitä jotenkin tosi helpottunut olla. Musta sitä, sit, sit tulee sellainen, että oh, tässä voi hengittää. Ja, jos, ja mä näen itse siinä jotain rehellistä. Ja myös ehkä semmoista, että siinä niin kuin yleisesti ottaen elokuvasta, että, että siinä ei ole ehkä semmoista miellyttämistä. Sehän on rehellisyyttä, jos sä et mie- miellytä muita tai yritä saada niin kuin 
jos ihmisten ei välttämättä, ennen saa ajatella mitä ajattelen, niin ei tarvitse pitää susta. Se saa herättää, mä ajattelen, että tämäkin niinku elokuva, että, että se saa herättää ihmisissä ihan mitä tahansa tunteita. Ja jos se herättää jotain, niin se on, ää, se on hyvä asia. Se on niinku ehkä mulle akulla ollut se, mitä mulla on kirjoitettu, niin ollut joku semmoinen ajatus, että se her- niin herättäisi ihmisen ajattelemaan, ehkä katsomaan itseään tai, tai omaa, omaa toimintaa tai omaa elämäntilannetta. Tai. Tuossa on mielenkiintoinen juttu, mielestäni semmoinen... Tota Että ihmiset saavat ajatella tästä tai kokea, että miten ne haluaa. Niin tuo ihan semmoinen, mikä on, kuka vaan voi sanoa. Niin. Mutta se, että pystyykö sitä tarkoittamaan ja kenelle sen itse asiassa haluaa sanoa. Että haluaako, haluaako sen sanoa ihmisille, että ajatelkaa vaan mitä haluatte, vai haluatko sen sanoa itselleen, että, että mä haluan, haluan olla tämmöinen, joka pystyy sanomaan näin. Mm. Mutta nyt kun tota, muist sun, sun on jotenkin ihan älyttömän vahva läsnäolo, tai sillä tavoin, sun läsnä, läsnäolo on jotenkin niinku tosi niinku tymäkkä, semmoista niinku vankkumatonta. Nyt mä jotenkin voi olla, mä yritin niinku hahmottaa jotenkin, että Mistä toi sun selkäranka on rakennettu? Niin kun, tiedät, sä, mihin sä uskot? Mikä niinku, kuulostaa tosi korkealentoista, mutta niinku, tavallaan, mikä sua johdattaa? Mä kerron sulle. <laughs> Se on hyvä kysymys. Mua johdattaa luottamus siihen, että Että mun sisimmässä on jo kaikki. Mun sisimmässä on rakkaus. Ähm, mun sisin on täydellisen kaunis. Sieltä ei puutu mitään. Mun sisimmässä on täydellinen turva. Ja se sama kaikki kauneus ja turva ja rakkaus, se on meissä jokaisessa. Mun ainoa tehtävä on muistaa se itsessäni. Se on mun, sit sen takia mä oikeesti oon täällä. Sen takia mä tavallaan oon myös mun työssäkin. Tai, tai kaikki elämän tapahtumat, joita mä kohtaan, niin mulla on mahdollisuus aina valita, miten mä suhtaan. Mulla on aina va- mahdollisuus kääntyä tietyllä tavalla sisäänpäin ja muistaa se, että... Mus on jo kaikki. Ja se, mä ajattelen, että se on sitä semmoista sisäisen turvan vahvistamista. Ja se mahdollistaa sen, että mä voin päästä irti siitä ajatuksesta, että mä en tiedä itse. Mä en tiedä, mikä mulle on parhaaksi. Mutta mä voin sataprosenttisesti luottaa siihen, että mun, mun sisin tietää ja ohjaa mua aina. Just sinne, minne mun kuuluukin mennä. 
Ja että mä voin luottaa siihen, että se mikä mulle on parhaaksi ja mikä muille ihmisille on parhaaksi, se tapahtuu luonnollisesti, jos kuuluu tapahtua omassa tahdissaan. Mä voin päästää irti elämän hallitsemisesta ja suunnittelusta, pähkäilystä, murehtimisesta, siitä, että mä yrittäisin jotenkin saada asioita toteutumaan niin kuin mun mielestä niiden kuuluisi mennä tai mikä olisi mun mielestä hyväksi mulle. Et entä jos mä en oikeasti tiedäkään? Mä huomaan, että se, se ajatus tuo Mulle suuren helpotuksen tunteen ja semmoisen, että ei vitsi, voiko mä vaan levätä, voiko mä vaan levätäkin, voiko mä päästää todella irti semmoisesta pähkäilystä. Helposti joku voisi sanoa siihen, että no eihän sitä nyt, mitä toi tommonen on, että ei sitä nyt voi vaan niin päästää irti ja olla ihan silleen, no ei mä vaan oon tässä, en mä tee mitään. Mä en tarkoitakaan sitä. Semmoiselta tasolla mä puhun niin ajatuksen tasolla. Ja meidän ajatus on niin voimakas. Se, mä ajattelen, että oikeasti ainoa asia, milloin merkitystä on meidän ajatukset. Ja ajatuksen tasolla tapahtuu myös ne valinnat. Se, mitä muodon tasolla tapahtuu, niin se on sitten mitä milloinkin. Öö, ei se poista sitä, ettenkö mä vois olla... Välillä, niin toimia aktiivisesti ja olla aloitteellinen mitä tahansa, mutta siinä on ero, että toiminko mä ikään kuin sieltä pelon tai hädän pohjalta. Et mun on väkkiä nyt pakko saada järjestettyä tai näin, tai mistä mä saan töitä, mistä seuraava keikka, työkeikka. Vai toiminko mä mun, musta, olevan, musta olevan rauhan pohjalta ja intuition johdattamana varmuudesta käsin? Mä otan tonne yhteyttä, kun tämä nyt tuntuu musta oikealta. Mä ajattelen, että siinä on iso ero. Sitä mä oon... No, joo, sitä mä teen. Mä teen semmoista ajatuksen valintaa kyllä elämässä päivittäin. Monta kertaa päivässä. Jokaisessa elämän vaiheessa, tilanteessa, työssä. Vaikka tässä odotuselokuvassakin tietoisesti silloin, kun me kirjoitettiin tuo käsikirjoitus, niin se on ikään kuin pohja. Mutta sen jälkeen mä huomaan, että kuvauksissa mä päästin tavallaan irti siitä, että en mä tiedä. Mä en tiedä, millainen elokuva tästä tulee. Tästä saa tulla semmoinen, kuin tästä tulee. Ja, ja että mä ikään kuin halusin antaa mahdollisuuden sille, että että mä en mun omalla jotenkin ajatuksella yritä tiukasti pitää kiinni, vaan että asiat saa tapahtua siinä hetkessä, kun kuvataan. Ja et voi ollakin, että yhtäkkiä tulee u- uusia oivalluksia, mitä ei ole nähnyt aikaisemmin. Ja nyt kun elokuvaa leikataan, en mä edelleenkään tiedä, <laughs> millainen siitä tulee, mutta... Äh, eikä mun tarvikkaan tietää. Siinä on myös jotain tosi helpottavaa ja se on myös aika mullistavaa ajatella tai päästä irti siitä, että entä jos mä en tiedäkään. 
koska se on niin turvallista ja se on, se on semmoinen niin kuin turvarakennelma suunnitella omaa elämää, että on päämääriä. Eikä se tietenkään sitä tarkoita, etteikö voi olla päämääriä. On, on mullakin haaveita tai to, toiveita, mutta sitten mä päästän niistä samaan aikaan myös irti, että se, mikä on parhaaksi saa toteutua. Ja mä voin luottaa siihen, että Että musta pidetään kyllä huolta. Ja mun hyvinvoinnista, mun mielenrauhasta ja ilosta pidetään huolta. Et mun mun sisimmän viisaus tietää mun sydämen syvimmät toiveet. Pakko varmistaa. <laughs> mm. En voi olla kysymättä. Miten sä koet tota? Mikä on sun merkitys niinku ihmiselle? Olemassaolon peruste, miksi sä oot olemassa ja kuka sen merkityksen antaa? Tai mikä sen merkityksen antaa? No mä ajattelen, tää ehkä vähän vastaa tuohon samaan kysymykseen, että mä ajattelen, että mä oon täällä, mä oon täällä muistamassa itsessäni olevan rakkauden, jokainen meistä on, ja mä en oikein voi sanoa sitä, että mikä mun merkitys on, koska en mä sitä tiedä. Se on, mä ajattelen, että sille ei ole, sille ei ole niin kauhean suurta merkitystä. Että mun ei tarvii mun ei oikeastaan tarvii miettiä sitä ollenkaan. Mä, mä saan olla täällä ihan elellä ja sillä lailla, kun hyvältä tuntuu. Mut jos mä vähän niinku Ava, avaan tavallaan enemmän, että mistä, mistä tota, tämä ehkä menee vielä sinne vähän niin kuin siihen selkärankakysymykseen myös, että silloin kun mä oon ollut parikymppinen, mä muistan, että on ollut semmoinen elämän vaihe, että mä oon ensimmäistä kertaa havahtunut siihen, että kaikki on mun elämässä ihan hyvin, mutta mulla ei ole hyvä olla mun sisällä, mulla on tyytymättömyys ja ja sen kautta myös joku semmoinen ajatus, että en mä halua elää tälleen. Että mä en usko, että elämän kuuluu olla tämmöistä, vaan että mä uskon, että mulla mul voi olla joka päivä hyvä olla. Ja silloin mä oon tietoisesti lähtenyt tekemään töitä itteni kanssa. Mun äiti vinkkas, äiti oli ollut jollain semmoisella työnohjauskurssilla vinkkas yhdestä naisesta, joka alkoi ottaa vastaan. Ja sitten mä rupesin Käymään hänen luonnon ja puhumaan ulos kaikkia mun ö, ristiriitoja, pelkoja, häpeän tunteita, ihan mitä tahansa, niin kuin pienimpiä mahdollisia asioita. Ja sitä kautta mä aloin, 
mä aloin saada uudenlaisia näkökulmia ja ymmärtää sen, että mä oon itse vastuussa mun omasta hyvinvoinnista. Kukaan mun ulkopuolella ei aiheuta mun omaa oloa. Kukaan ei voi oikeasti loukata mua. Mä itse valitsen sen, jos mä loukkaannun. Ja, ja just, just se ajatus myös, että mun omat odotukset luo pettymyksiä. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja tietyllä tavalla, että jokainen ihminen heijastaa maailmaan sen, mitä itsestään ajattelee. Että jos, jos vaikka joku arvostelee mua, niin no mä saan hiljattain tuli just odotuselokuvan tiiseriin liittyen semmoinen palaute joltain ihmiseltä, jossa se arvosteli, että no kaikenlaista tommoista alastomuutta niin kuin sitä on te, niin kuin sinäkin näköjään teet pääosan roolin toivossa ja mä luin se ihan sillä, että hä? Että mä ymmärrän tästä, että okei ja tota, siinä kohtaa mua auttoi just nähdä se, että et, eihän tämä kerro musta mitään. Että tämä kertoo, että tämä ihminen, se, se avaa vaan mua vasten oman kokemuksensa, oman ajatuksensa, joka tulee sieltä hänen arvomaailmasta käsin. Siinä ei ole mitään väärää, ei oikeaa eikä väärää, mutta pointti on siinä se, että et mä voin suuttua siitä kommentista, mä voin loukkaantua siitä, mä voin hyökätä takaisin. Tai mä voin nähdä sen niin, että tämä että että ihminen ei oikeasti puhu musta. Ja mä voin päästä irti siitä, mä voin olla ottamatta kantaa, mä voin antaa asian olla. Mä huomaan, että, että se on myös sellainen asia, joka on valtavasti auttanut. Mua nähdä se, että et, et, et kaikki me täällä puhutaan loppujen lopuksi niin itsestämme tai heijastetaan meidän omaa arvomaailmaa. Tai jos mä arvostelen jotain, niin ei se kerro siitä toisesta ihmisestä, vaan se kertoo enemmän musta. Ja sitten taas silloin, jos mä loukkaannun tai, tai joudun johonkin reaktioon, niin silloin se tunne on mun vastuulla. Ja se ei, sitä ei ole aiheuttanut se toinen ihminen. Silloin se mun reaktio tulee taas jostain mun omista menneisyyden kokemuksista tai, tai jostain siitä, että mä oon pudonnut yhtäkkiä hetkelliseen arvottomuuteen tai ikään kuin antanut mielessäni sijoittanut jotenkin mun että se hyväksyntä tulisi sieltä mun ulkopuolelta. Että siellä voi olla taustalla joku semmoinen koukku, että aa, että mun onkin joku odotus että toisen ihmisen pitäisi hyväksyä mut ja nyt kun se ei hyväksykään vaan se arvostelee mua, niin ikään kuin mulla on hätä tai mä oon huonompi tai jotain. 
tämmöisiä asioita mä lähdin silloin parikymppisenä kattelemaan ja purkamaan ja saamaan niin kuin ymmärrystä asioille. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin. Mä ajattelen, että se on, ää, se on parasta, mitä mä voin itselleni antaa. Ja se on parasta mun ammatin kannalta. Että on koko ajan jotenkin... Mä oon saanut välineitä itselleni, että pystyy myös omassa työssään, kun nousee joku pelkotilanne tai jännittää tai, tai on koekuvaukset tai miten, niin, niin pystyy aina pysäyttämään itsensä ja katsomaan, että hetkinen, mistä tämä tunne, tunne tulee ja mikä tämän takana on ja haluatko olla tässä pahassa olossa vai voiko me päästä tästä irti? Ai, täällä onkin joku odotus. Tausta. No entä jos mä päästän irti tästä? Entä jos mun ei tarvikkaan tietää, miten tämä menee? Ähm. Joo. En mä enää muista, mihin, mi- mihin tota... Mä nyt näytin vähän avaamaan tätä tälleen. Tota. Tuohan jännä. Tuo on varmaan aika vaikea absoluuttisesti olla, olla niin kuin tavallaan luomatta mitä odotuksia. Koska jos ei meillä olisi odotuksia, niin paitsi että säästyy pettymyksiltä, niin menettää myös ilahdukset. Niin tota, mitä sä uskallat tai mitä sä haluat odottaa? Kylmä, kylmä uskallinen ja kylmä haluan odottaa. Ei siinä, se on ihan totta, just niin kuin sanoit, että, ei, että niitä odotuksia on aina. Niitä tulee, ne on, ne on salakavallasti omassa mielessä. Eikä se haittaa, ei siinä ole mitään, mutta se on, mä että se on hyvä asia vaan niin tavallaan tiedostaa nähdä se. Um, No, mitäkään mä. No kyllä se varmaan on, en mä tiedä onko se odotus, toive. No ne on aika lähellä ehkä toisiaan. Kyllä mä toivoisin, että mulla, mulla voisi jonain päivänä olla perhe ja puolisa. Mutta, Mutta se on semmoinen asia, josta mä myös koko ajan päästän irti, koska mä en voi tavallaan tietää, että miten asiat menee, enkä, enkä, eikä semmoista voi myöskään pakottaa. Tai mä en ainakaan koe, että mä voisin pakottaa semmoista asiaa tapahtuvaksi, koska en mä voi myöskään niin kuin, äm, se ei tuntuisi mulle oikealta, että, että mä vaan lyöttäytyisi yhteen jonkun ihmisen kanssa, jossa, joka ei niin kuin, tuntuisi mulle oikealta. En mä tiedä, avasko tämä. Ja on varmasti paljon pie- pieniä odotuksia. Totta kai niitä on koko ajan. Voi olla, että odottaa jotain. jotain. No, ihana odotan, odotan odotuselokuvan ensiltaa, elokuvan valmistumista sitä, että että, että sen saa näyttää ihmisille, että se saa tulla nähtäväksi. 
toi, toi odotus tai toi ajatus siitä, että haluaisit, että olisi perhe niinku, jonain päivänä. Onko sun, minkälainen, minkälainen suhde sulla tavallaan on siihen, mitä suhtaudut siihen uhkaan, että jos se, jos se toive ei toteudukaan? Sitten se ei toteudu. Sitten, sitten jos se ei toteudu, niin uh, varmasti mä, niin kun se nostattaa erilaisia niin, uh, tunteita ja pistää mussa jonkun oman prosessin liikkeelle, jota mä saan sitten kattella. Mutta ehkä, ehkä senkin taustalla on joku semmoinen tavallaan, mitä mä sanoin siitä, että et, et mun sisällä mussa on kaikki, että multa ei puutu myöskään mitään. Niin kyllä mä tiedän sen, että, että mä kuitenkin haluan valita sen, ähm, sen rakkauden muistamisen ja luottaa siihen, että silloin... Sitten asian näin ja se on, se on parha, parhaimmaksi mulle syystä tai toisesta. Öö, ja että se ei estä mua olemasta onnellinen. Mutta sitten mun elämässä on muita asioita. Mikälaisia ajatuksia sulla liittyy kuolemaa? Ei vitsi, hauskaa, että sä otat tämän puheeksi, kun mä meinasin just, just puhua kuolemasta. <laughs> tota, no, näin ja menee mielestä mieleen ajatukset. Joo, hyvä, hyvä kun otit puheeksi. Se sopii tähän oikein hyvin. Öö, mä oon saanut hiljattain katella kuolemaa omalla kohdalla hyvin lähe, läheltä. Mun äiti kuoli maaliskuussa sairastettua 15 vuotta Alzheimerin tautia. Osannuttu. Kiitos. Ähm, mä sain olla äidin vierellä hänen kuolin hetkellä mun veljen kanssa. Ja hyvin konkreettisesti lempeästi puhuen auttaa häntä lähtemään. Ähm, se on ollut mulle Mun tähän asti sen elämän yksi kauneimmista kokemuksista. Semmoinen luottamusta vahvistava kokemus. Tai ei oikein voi järjellä selittää. Ja ehkä se entisestään mulle vahvisti sitä, että mikä mulla on kyllä ollut aina jostain syystä, en tiedä, mutta mä en, mä en osaa pelätä kuolemaa. Mä ajattelen, että vaikka omaa kuolemaa, että, että mä lähden täältä sitten, kun mun aika on lähtee. Ja on se nyt tai milloin tahansa, minkä tahansa ikäisenä, niin se on just oikea ikä lähtee. Ja tietenkin tuossa niin äidin kuoleman kohdalla, kun se tulee niin lähelle, niin siinä mä sain hyvin konkreettisella tavalla itse niin katsella niitä. Myös ehkä tätä ajatuksen valinnan merkitystä. Sekä äidin sairastumisen kohdalla että siinä kuoleman hetkellä. Molemmissa tilanteissa mulla oli niinku, ähm, 
ne oli sellaisia asioita, joihin mä en voi vaikuttaa. Mä en voi millään tavalla estää. Mä en voinut estää mun äitiä sairastumasta, enkä mä voinut estää mun, äit- mun äitiä kuolemasta. Mutta mihin mä pystyin vaikuttamaan oli se, millä tavalla mä suhtaudun niihin. Mä olisin voinut valita suhtautua pelolla, surulla, ahdistuksella, hädällä sillä tavalla, että, että nyt kaikki on loppu tai tämä on ihan hirveä menetys. Mutta se, mä en niin kokenut sitä jotenkin. Mä en kokenut, että se olisi antanut mulle. Vaan mä valitsin. Mä vaan huomasin, että, että mä niin luonnostaan valitsin suhtautua hyväksynnällä. Ja siihen, että entä jos se, että äiti sairastui, niin että se on kuulunut äidin polkuun. Ja, ja että mä hyväksyn sen. Ja, ja että mun on mahdollista voida hyvin. Ja sillä tavalla, kun mä pidän huolta mun omasta hyvinvoinnista, niin sillä tavalla mä kaikkein parhaiten autan myös äitiä. Mä halusin kohdata äidin sillä tavalla, että mä, mä niin tavallaan, vaikka mä näin, että joo, hän on, on sairas ja hän ei muistanut loppuvaiheessa mitään eikä pystynyt enää kävelemään eikä oikein puhumaankaan, mutta mä ajattelin koko ajan, että hänen sisin on täysin terve ja hän ymmärtää kyllä. Ja sillä asenteella kohtasin äidin joka kerta ja mä koin, että, että sillä tavalla hän myös reagoi takaisin omalla tavallaan. Ja myös hyvin kauniilla tavalla siinä kuoleman hetkellä, kun me mentiin mun veljen kanssa siihen äidin huoneeseen, hän oli toisella kyljellä makas ja hengitti raskaasti. Näki, että hän oli tosi vaikka, niin kuin, joutui tekemään paljon töitä hengittääkseen ja sitten näytti myös, että hän on ihan omassa maailmassaan. Sitten mä sanoin vaan siinä äidille, että, että mulla äiti tässä, me rakastetaan sua. Että sä voit lähteä rauhassa. Ja sillä samalla sekunnilla yhtäkkiä äidin silmistä rupesi valua kyyneleet. Ja mä koin vahvasti sen, että, että äiti ymmärtää. Äiti kuulee, äiti tietää ihan täysin kaiken. Ja siinä meni tunti, me jäätiin siihen mun veljen kanssa. Ja sitten äidin hengitys muuttui vieläkin entistä työlämmäksi. Koin jälleen voimakkaasti, että, että mun täytyy auttaa äitiä lähtemään. Ja sitten mä hoin kymmenen minuutin ajan. En mä muista edes niitä sanoja, mutta vaan niin puhuin hänelle, että, että sä voit päästä irti. Ja sä oot täydellisessä turvassa ja me pärjätään täällä. Ja, ja sitten sit äidin hengitys. Alkoi hidastua ja muuttui ihan semmoiseksi höyhenen kevyeksi ja hengitysvälit piteni ja, ja sitten pysähtyi. Ja ehkä jotenkin se semmoinen, mulla on edelleenkin semmoinen olo. Siitä hetkestä äidin kuolemasta, että se on ollut valtavan suuri lahja. Ja että se ei... Mä en tunnista, että siihen olisi 
liittynyt semmoista menetyksen tunnetta eikä surua. Totta kai mä oon itkenyt ja välillä tulee semmoinen niin kuin, mä saatan sanoa jotenkin ääneen, että äiti mulla on sokoe ikävä. Mutta samaan aikaan mä myös tunnen äidin mun, mun sisimmässä jotenkin tosi lähellä. Ja, ja mun ajatuksissa ja mä kuulen myös äidin äänen hyvin kirkkaana ja niin kuin sen ilon ja vapauden ja keveyden, mikä mikä hänessä on nyt, kun hän ei ole enää kehonsa vanki. Ehkä mun ajatus myös liittyy kuolemasta siihen, että mä ajattelen, että joo, meidän keho kuolee, mutta, mutta meidän sisin on kyllä niin kuin, olemassa ajatuksen tasolla. Ja että, että se poistaa myös niin kuin sen semmoisen Hädän tunteen, mikä, mikä siihen kuolemaan voisi liittyä. Tiedätkö, mitä sä sait häneltä mukaasi? Niin kuin, mikä on se viimeinen, mitä hän jätti sinulle kannettavaksi? Ja, ja minkä, se, minkä se ehkä korvasi? Tuliko lisää? Lisää vaan perintöä vietäväksi eteenpäin. Tuli kiitollisuuden ja rakkauden sen äiti jätti. Ja, ja luottamuksen. Luottamuksen kuulla omaa sisintään. Rohkeasti ja myös tietyllä tavalla avata se sisin auki maailmalle. Kyllä mä huomaan, että tässäkin se koskettaa mua. Se on mun mielestä jotain niin suurta ja kaunista. En mä huomaan niin tässä kun on puolisen vuotta äidin kuoleman jälkeen kattellut kaikkia näitä tapahtumia. Mä, mä näen, että ei ole sattumaa, että, että odotuselokuva on niin kuin, että sen, sen kirjoitusvaihe, sen kuvaukset on sattunut just tähän samaan aikaan. Koska siinä mä oon myös itse paljon kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan aikaisemmin antanut itseni näkyä. Mä oon ollut luomassa koko elokuvaa, työskentelykulttuuria ja näytellyt myös pääroolin ja halunnut antautua siihen suojaamatta itseäni millään tavalla, koska ei ole mitään syytä, miksi mä voisin antaa itseni näkyä niin kuin täysin paljaana. Mä tarkoitan myös no, fyysisestikin, mutta myös niin kuin ennen kaikkea mielentasolla. Joo, niin joku semmoinen ehkä, että mä oon havainnoinut sitä, että miten, että jollain tavalla äidin kuolema on myös ihmeellisesti mahdollistanut mulle, että mä oon ikään kuin huomaan astuneeni omiin saappaisiin tai seisovani jalat tukevasti maassa sydän auki. 
mä huomaan tota... Tunnistetaan hirvittävän paljon y- yhtymäkohtia. Tossa tota... Tossa miten sä koet, tossa miten sä ajattelet. Ja ihan konkreettisiakin, siis tota... Mulla on äiti alussa, mutta mulla isä on kuollut. Mut tota... Palaan nyt tohon selkärankaan taas. Koska kun sä puhut, niin mä tunnistan monia, niin kun pystyn samastumaan tosi, tosi monen asiaan tuossa. Mutta on yksi ero, jota mä en ainakaan tunnista, niin sen takia, sen takia mä tämän kysyn. Esimerkiksi sillä tavoin, että... Mä en tiedä, että se sama tavalla, mutta mä esimerkiksi itse huomaan sen, että, että tavallaan pelottomuus sitä omaa voimattomuutta kohtaa on itse asiassa se suuri voima. Tai sillä tavoin, että sitä pystyy tuntemaan itse tosi vahvaksi niin kuin huonossa lainausmerkeissä kuolemattomaksi sen takia, ettei pelkää sitä, että mä oon tosi voimaton. Että se on ihan niin kuin fine. Ja sitten tavallaan, kun se, se siitä, siitä syntyvä voima lisää vauhtia, niin mä, mä huomaan sen, että et sitten itse kuitenkin hetkittäin hirvittää se tää, niinku, oma vauhti, että nyt, niinku, nyt mä oon liian peloton. Että alkaa niinku, paradoksaalista oma tavallaan, mutta mut et haluaisi <laughs> Haluaisi jollain tavalla olla epävarmempi niin kuin sillä tavoin, että, niin kuin, että ei ole ihan näin tämmöistä harmonista tämä maailma ja ihmiselo. Mutta kun mä en, tunni, mä en, mä en aisti sussa samaa, must, mä en huomaa, että sua jännittäisi tavallaan, että sulla olisi mitään vauhtipelkoa tavallaan itse suhteen. Tulkitseeko mä väärin vai, vai onko se tosiaan sinut tässä maailmassa kaiken muun lisäksi myös sen, Oma vauhdin kanssa. Mä oon tietoisesti tehnyt sitä semmoista sitkeästi sitä ää, harjoitellut itseni hyväksymistä. Mutta kyllä mullakin tulee, tulee se, mikä se oli se sana, mitä sä käytit. Se va- vauhti. Oliko se vauhtipelko? Vauhtipelko. Joo. Kyllä mullakin. Mulla viimeksi eilen illalla tuli vauhtipelko. Ja vähän oli tänä aamullakin. Se tulee silloin, mä huomaan, tunnistan sen välillä, että silloin kun on, just niin kuin sä hyvin kuvasit sitä, että on ollut jotenkin peloton tai niin kuin, niin usein semmoisen jälkeen mä tunnistan, että joku semmoinen pieni ääni sisällä tai se, mä, mä kutsun sitä niin kuin mussa olevaksi pelon puoleksi tai egoksi, joka niin kuin nappaa sitä kiinni, että mitä sä oikein luulet olevasta tai tai joku lause, millä se yrittää ikään kuin saada pieneksi. Tai, tai mä tunnistan, että tulee sellainen olo, että on niin pupu ja tekisi vaan mielityötä päätensä asiakin tilo. Ähm. Joo, kyllä mullakin tulee niitä, mutta, mutta kun mä, mä oon harjoitellut sitä paljon, ja niin mä, mä niin tunnistan sen, että aa okei, nyt... Mulla tulee epävarma olo. 
Ja mä tiedän, että mun ei tarvi lähteä siihen mukaan. Joskus se saattaa olla niin kuin pidemmän aikaa. Mä voin olla, mutta ei se estä mua niin kuin tavallaan toimimasta. Ja sit mä voin ikään kuin olla rauhassa siinä epävarmuudessa. Huomata, että no nyt näköjään on tämmöinen tulivauhtipelko ja ollaan tässä vauhtipelossa nyt. Ja sitten se jossain vaiheessa niin laukee tavalla tai toisella tai huomaa vaan, että se onkin sulanut pois. Ää... Mutta oleellista on siinä se, että Et mun ei tarvi lähteä siihen mukaan. Mun ei tarvi uskoa sitä. Mä voin huomata sen ja jälleen pysähtyy ja katsoo, että aa, okei, ai tää tulee tästä näin nyt näköjään. Tai joku ainoastaan ei niin selvästi saa välttämättä kiinni, mutta taas mä voin valita, että haluanko mä lähteä nyt tähän niin mullaamaan tai sättimään tai kauhistelemaan jotenkin. Vai päästäks mä irti tai annaks mä tän nyt olla vaan ja hyväksyn sen, että Mä oon tässä olossa vauhtipelkoinen. Hyppä vielä takaspäin. Se hetki, kun akulouhimies rullasi sun luo ja sanoit, että nää sun tota, replat läpi. Mm. Mitä muuta se auttoi ymmärtämään, kun sen, että haluaisit tehdä yhteistyötä hänen kanssaan vielä joskus? Mitä se muutti? Mitä se muutti? No, mulla ei tule niinku tässä hetkessä mitään muuta mieleen, kun ehkä mä näin akussa jonkun semmoisen vilpittömyyden ja suoruuden. Rohkeuden. Ja ne on ollut semmoisia piirteitä, jota, jota etenkin silloin nuorena ja pitkälle aikuisuuteen mä en oikein uskaltanut ottaa itsessäni käyttöön. En tiedä, olisiko olla, että silloin olisi ollut tavallaan, mä ehkä tunnistanut siinä jonkun semmoisen ikään kuin akun kautta heijastanut jotain semmoista, joka on ollut tietona mun sisällä, että mitä tavallaan mä itse myös haluan. Että mä haluan olla rohkea tai mä haluan niin kuin olla rehellinen itselleni ja peloton ja mennä pelkoa päin. Että mä en halua jättää kiveäkään kääntämättä mun oman pelon tieltä tai häpeän tunteita minkä tahansa. Ja Mä luulen, että se on niinku se, se matka, mitä mä oon tehnyt jollain lailla jo sieltä asti, tietoisesti siitä parikymppisestä asti, ja jota varmasti tun tekemään ihan koko loppuelämäni, koska elämä jatkuu ja elämässä on koko ajan erilaisia tilanteita, ja aina tulee, niinku, ei sitä ole milloinkaan valmis. Aina niinku yllättävällä tavalla nousee joku, että aha, okei, mulla nousee tämmöinen reaktio ja taas saa päästä irti tai mennä sitä pelkoa päin ja avata jotain asiaa. Mm. 
Aavistusta kai kolme on puhuttu. <laughs> Mutta, no, normaalisti pystyisin päättelemään, että on teen lämmöstä. <laughs> Mutta tota, nyt tässä jo tuon teen hörppäiminen olisi rikkonut jotain, niin tota, se voi olla vaille, että tästä ollaan paljon yli. Mm. Tästä on 45 minuuttia tullut kasaan, mutta Inka Kalleen, ihan valtavasti kiitoksia. Kiitos. Kiitos, Laura. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.